0: Vandaag luisteren we weer verder naar de Bijbeluitleg over handelingen. Het lijkt ons vaak zo vanzelfsprekend om dat in alle vrijheid te kunnen doen. We zijn dat zo gewend. Maar juist het boek Handelingen bepaalt ons sterk bij het lijden van de gelovigen. Over de hele wereld worden nog zoveel mensen beknot in hun vrijheid om te geloven of om samen te komen. In handelingen zien we ook veel situaties waarin de haat en afkeer van het Christendom naar voren komt. En toch zijn mensen dwars door alles heen trouw gebleven aan de Heer Jezus. Hij was voor velen meer waard dan het leven hier op aarde, of dan hun bezittingen. En andersom zien we ook de trouw van de Heere zelf naar de vervolgde christenen. Hij kijkt naar hen om, zoals hij beloofd heeft. Dat geldt voor nu net zo als voor toen. De Heere is niet veranderd. In het gedeelte van de vorige keer zagen we dat het leven van Paulus en Silas opnieuw gevaar liep. Ze werden in Filippi opgepakt en in de gevangenis gezet. En toch waren deze mannen, die in boeien geslagen in een cel zaten, vrij. Ze kenden een vrijheid in hun hart die boven die boeien uitsteeg. Midden in de nacht brachten ze het zelf op om te zingen en te bidden. En het gevolg was enorm. Dat hadden ze nooit kunnen vermoeden. Er kwam een grote aardbeving en alle boeien raakten los. We hebben gelezen over die gevangenisbewaarder, die dacht dat zijn leven niets meer waard was, dat hij gevaar liep omdat hij de ontsnapping van de gevangenen met zijn eigen leven zou moeten betalen. En gelukkig houdt Paulus zijn mond niet en hij roept de man. De gevangenbewaarder vraagt om licht als hij naar binnen gaat en dat krijgt hij, maar niet alleen letterlijk. Paulus vertelt hem over het leven dat Christus geeft en de gevangenbewaarder komt met al zijn huisgenoten tot geloof. Die donkere plaats van gevangenschap en dood verandert als daar het licht van Christus gaat schijnen. Het brengt leven voor een man die dacht dat zijn laatste uur geslagen was. In dit hoofdstuk zagen we ook hoe God alle dingen, ook die hele moeilijke, meelaat werken in zijn plannen. Vandaag lezen we in Handelingen 17, waar Paulus en zijn reisgenoten nieuwe moeilijkheden wachten, maar waar ze ook opnieuw mensen kunnen bereiken met het evangelie.
1: In de vorige uitzending lazen we over het begin van de tweede zendingsreis. Aan het slot van handelingen 16 waren we getuigen van de bekering van de Sipir uit Filippi. Samen met zijn huisgenoten werd hij gedoopt. In handelingen 17 reist het zendingsteam van Paulus verder. Handelingen 17 vers 1 Ze reisden via Amphipolis en Apollonia naar Thessalonica, waar een Joodse gemeenschap was. Na hun vertrek uit Filippi trekken Paulus en Silas verder door Macedonië en volgen daarbij de al eerder genoemde Via Egnatia, de belangrijkste handelsroute van Macedonië, die de oostkust met de westkust verbindt. Ze reizen via Amphipolis en Apollonia. Amphipolis betekent omsloten stad. Stel je eens voor hoe ver Paulus moest lopen. Van Filippi, waar hij een gastvrij onthaal vond bij Lydia, ging hij te voet de ruim 50 kilometer lange weg naar Amphipolis, daarna nog een kleine 50 kilometer naar Apollonia en dan nog eens 60 kilometer naar Thessalonica. Hij liep langs de Romeinse hoofdweg, de Via Egnatia, die ook vandaag nog steeds op verschillende plaatsen is terug te vinden. In Amphipolis was geen synagoge. Daarvoor moesten de joden en anderen naar Thessalonica. De Via Ignatia was een Romeinse hoofdweg die rond het jaar 146 voor Christus is aangelegd. Ze is genoemd naar de proconsul van Macedonië, Gaius Ignatius, die de opdracht tot het aanleggen gegeven had. De weg liep door verschillende provincies die nu overeenkomen met het grondgebied van landen als Albanië, Griekenland, Macedonië, Bulgarije en Turkije. De weg verbond de Romeinse kolonies aan de oostkust van de Adriatische Zee met die aan de andere kant van de Balkan, tot in Byzantium, later Constantinopel en nu Istanbul. De Via Egnatia werd door de eeuwen heen vele malen hersteld en uitgebreid. De weg bleef lange tijd een belangrijke handelsweg en was van groot strategisch belang voor het Byzantijnse Rijk. Bijna alle handel met West-Europa die over land werd bedreven ging langs deze weg. De weg liep van Dirhargium via Thessalonica naar Byzantium aan de Bosporus. In 2009 is de 670 kilometer lange snelweg Egnatia Odos geopend die het westen en oosten van Griekenland met elkaar verbindt. Een deel van deze snelweg, ongeveer 360 kilometer van de Enfros naar Thessalonica, loopt parallel aan de Via Egnatia. In handelingen 17 lopen er over deze weg een paar zendelingen, die op weg zijn naar Thessalonica. Ook Amphipolis en Apollonia lagen langs deze weg. Thessalonica lag ongeveer 60 kilometer ten westen van Apollonia. Het lag landinwaarts en het was een zeehaven. Bij Thessalonica stroomden ook drie rivieren de zee in. Het was een belangrijke stad. Kassander herbouwde de stad in ongeveer 315 voor Christus en noemde de stad naar Thessalonica, de stiefzuster van Alexander de Grote. Kassander was een van de generaals van Alexander de Grote en nam na de dood van Alexander de macht in dat gebied over. In de tijd van de apostel Paulus was de stad een Romeinse kolonie. Thessalonica heeft naast een belangrijk handelscentrum ook een omvangrijke Joodse gemeenschap. In de wijde omtrek was er geen andere synagoge dan alleen de synagoge van Thessalonica. De joden uit de omliggende plaatsen waren voor een bezoek aan een synagoge dan ook aangewezen op de synagoge van Thessalonica. Handelingen 17 vers 2 en 3 Naar zijn gewoonte ging Paulus naar hun synagoge en sprak drie sabbaten achtereen met hen over wat er in de boeken stond. Aan de hand daarvan liet hij hun zien dat de Christus, die zij verwachten, na veel lijden moest sterven, en daarna weer levend zou worden. Wel, zei hij, de Jezus over wie ik spreek, is de Christus. Overeenkomstig zijn gewoonte begint Paulus het zendingswerk in Thessalonica onder de Joodse bevolking. Daar krijgt hij ruim de gelegenheid om zijn inzichten bekend te maken, want drie sabbaten achter elkaar geeft hij onderwijs in de synagogen. Uitgangspunt voor Paulus' verkondiging zijn de boeken van het Oude Testament. Een vaste uitdrukking die meestal wordt verkort tot de term de boeken. Paulus bewijst vanuit het Oude Testament dat Jezus de door God gezonde messias is. En toont aan dat hij als messias moest lijden en sterven voor de zonden. En uit de dood zou worden opgewekt. 1 Corinthiëus 15. Met een paar woorden vat Lucas de prediking van Paulus samen. Centraal daarin staat het lijden en de opstanding van Jezus Christus. De gedachte dat de komende Messias moest lijden en sterven, was voor veel Joden nieuw. Ook een Bijbelgedeelte als Jesaja 53 werd meestal niet in verband gebracht met de Messias. Later, in 1 Corinthians 1 vers 23, zegt Paulus zelfs, dat deze gedachte voor de Joden een ergernis is. Toch weet Paulus in Thessalonica duidelijk te maken... dat het lijden en sterven en de opstanding van de Messias... in Gods heilsplan besloten ligt. Paulus bereikt het hoogtepunt van zijn prediking met de woorden... De Jezus over wie ik spreek is de Christus. De apostel haalt passages uit het Oude Testament aan... die aangeven dat de Messias moest lijden en dat hij uit de doden zou opstaan. In handelingen 17 worden ons daarvan geen voorbeelden genoemd, maar uit andere delen uit het Bijbelboek Handelingen wordt duidelijk welke teksten daarbij een belangrijke rol spelen. Met betrekking tot het lijden van de Messias valt te denken aan Jesaja 53, en met betrekking tot de opstanding aan Psalm 2 en 16. Handelingen 17 vers 4 Enkele Joden raakten ervan overtuigd dat Paulus de waarheid sprak en sloten zich bij hem en Silas aan. Dat was ook het geval met een hele groep gelovige Grieken en verscheidene invloedrijke vrouwen uit de stad. Onder de prediking van Paulus komen velen tot geloof. Daaronder bevinden zich maar een paar Joden. Het merendeel van de bekeerlingen bestaat uit een hele groep gelovige Grieken. Het waren heidenen die sympathiseerden met het jodendom, zonder zich aan de strikte joodse voorschriften te houden, zoals bijvoorbeeld de besnijdenis. Ook onder de invloedrijke vrouwen, vindt Paulus gehoor. Toch blijken deze invloedrijke vrouwen later niet in staat de gemeente van Thessalonica te vrijwaren voor vervolging. In zijn eerste brief aan de Thessalonicensen geeft Paulus in hoofdstuk 2 een eigen getuigenis van de prediking in Thessalonica. Zo kwam er een gemeente tot stand, een lokale kerk bestaande uit Joden en Heidenen, de boodschap van de opstanding van Christus, en in het verlengde daarvan de opstanding uit de doden bij de wederkomst van Christus, heeft diepe indruk achtergelaten bij de gemeente van Thessalonica. Bij een aantal gemeenteleden heeft dat ervoor gezorgd dat er een aantal onjuiste gedachten leven over de wederkomst van de Heer Jezus. In zijn brieven gaat Paulus daar verder op in en geeft hij aanvullend onderwijs. Ook vandaag staat de prediking van de opstanding onder druk. Maar wij mogen getuigen van een levende heiland die nimmer de zijnen vergeet. Handelingen 17, vers 5 Maar de Joodse leiders werden jaloers. Ze haalden een paar leeglopers van de markt, die wel voor een relletje te vinden waren, en brachten met hun hulp veel volk op de been. Het duurde niet lang of de hele stad was in rep en roer. Zij gingen naar het huis van Jason om Paulus en Silas te halen en aan de opgezweepte menigte over te leveren. Paulus' prediking wordt niet door iedereen in dank afgenomen. Net als in Antiochie en Iconium zijn de mensen die tot geloof komen een bron van jaloersheid voor de Joodse leiders. Zij geven geen gehoor aan de prediking van Paulus. Juist daarom noemt Lucas hen ongehoorzaam. Zij organiseren een rel en begeven zich met het volk naar het huis van een zekere Jason. Jason blijkt de gastheer van de apostelen te zijn. En daarom dringen ze zijn huis binnen. Hun opzet is Paulus en Silas voor het gerecht te slepen. Van de persoon van Jason is ons niet veel bekend, omdat Lucas hem niet introduceert. De Griekse naam was vanwege de gelijkenis met de namen Jezus en Jozua ook geliefd onder Grieks sprekende joden. Mogelijk is hij dezelfde als de Jason die in Romeinen 16 vers 21 wordt genoemd. Het is de bedoeling van de oproerkraaiers om Paulus en Silas voor het gerecht te slepen. Handelingen 17, vers 6 Toen ze hen niet vonden, sleurden zij Jason en enkele andere christenen voor het stadsbestuur. Er zijn hier twee mannen gekomen, schreeuwden zij, die de hele wereld op zijn kop zetten. De binnengedrongen Joden vinden Paulus en Silas niet in het huis van Jason. Daarom moet Jason het samen met enkele anderen ontgelden. Met geweld worden zij naar de stadsbestuurders gesleept. De joden beschuldigen Jason ervan met de apostelen te sympathiseren, omdat hij hun, blijkens vers 7, onderdak heeft geboden. De beschuldiging die tegen hen wordt ingebracht luidt, ze zetten de hele wereld op zijn kop. De hele wereld is meestal een aanduiding voor het Romeinse Rijk. Het is duidelijk, dat er inmiddels ook berichten uit andere delen van het Romeinse Rijk moeten zijn binnengekomen in Thessalonica. Daarbij moeten we eerst denken aan Filippi. Maar ook de gebeurtenissen in Klein-Azië kunnen niet ongemerkt voorbij zijn gegaan aan de Joden van Thessalonica. Schreven staan de oproerkraaiers voor het stadsbestuur. Handelingen 17, vers 7 tot en met 9 Jason heeft ze in huis genomen. Weet u wat ze allemaal beweren? Dat een zekere Jezus koning is in plaats van de keizer. Ze zijn vijanden van de staat. Toen het stadsbestuur en de toegelopen mensen dat hoorden, raakten ze in de war. Jason en de andere christen moesten eerst een borgsom betalen, alvorens te worden vrijgelaten. Jason wordt beschuldigd omdat hij de apostelen in huis heeft genomen. Zij allen... Zowel de afwezige Paulus en Silas als Jason en de broeders worden beschuldigd van hoogverraad, omdat zij een andere koning verkondigen en daarmee de positie van de keizer in gevaar brengen. Het woord koning werd in het Grieks ook gebruikt als aanduiding van de keizer. Zij zeggen dat iemand anders de keizer is, namelijk Jezus. Opmerkelijk hierbij is wel dat deze woorden komen uit de mond van Joden, zij waren in het algemeen wel het minst bereid zich aan de keizer te onderwerpen. Nu wekken zij de indruk, net als in Johannes 19, vers 12, trouwe onderdanen van de keizer te zijn, en klagen de apostelen aan als opstandelingen. Als de Joodse woordvoerders hun beschuldigingen hebben geuit, reageren de stadsbestuurders en het volk met schrik. Ze raken helemaal in de war. Een dreigende revolutie... Zou niet alleen de positie van de stadsbestuurders in gevaar brengen, maar ook de stad zelf. De Romeinse overheid zou hen daarvoor kunnen straffen. In de gegeven omstandigheden kunnen de autoriteiten van de stad, bij gebrek aan bewijs, niets anders doen dan Jason en de zijnen weer vrijlaten. Want de personen tegen wie de eigenlijke aanklacht is ingediend, zijn niet aanwezig. Ze worden vrijgelaten, maar moeten wel een borg betalen. Het houdt ook in dat Jason er verantwoordelijk voor wordt gesteld dat herhaling van het gebeurde niet zal plaatsvinden. Daarbij zal het stadbestuur hebben geëist dat Paulus en Silas direct de stad moeten verlaten. Later schrijft Paulus dat hij meerdere keren naar Thessalonica heeft willen terugkeren, maar dat Satan hem heeft tegengehouden. 1 Thessalonissense 2 vers 18 Handelingen 17 vers 10 Zodra het donker was, brachten de christenen Paulus en Silas vlucht de stad uit en zeiden dat ze naar Berea moesten gaan. Om aan verdere rechtsvervolging en aan de woede van het volk te ontkomen, brengen de gelovigen van Thessalonica Paulus en Silas vlucht de stad uit en sturen hen naar een veiliger plaats. Hals over kop vertrekken zij in de nacht naar Berea de stad in het derde district van Macedonië, buiten de machtsfeer van Thessalonica. Berea lag zo'n 55 kilometer verderop en was gemakkelijk binnen twee dagen te bereiken. Wanneer Paulus en Silas daar zijn aangekomen, gaan ze naar hun gewoonte eerst naar de synagoge om de Joden het evangelie te verkondigen. Handelingen 17 vers 11 Toen ze daar aankwamen, gingen ze naar de synagogen. De joden daar waren niet zo bevooroordeeld als die van Thessalonica. Ze luisterden heel aandachtig naar hen. Elke dag keken ze in de boeken na of het waar was wat Paulus beweerde. In de synagogen van Berea wordt de evangelieprediking met grote openheid ontvangen... en daarin onderscheiden de joden van Berea zich in positieve zin van die in Thessalonica. Ze nemen het gepredikte woord ter beoordeling aan en slaan de boeken erop na, om na te zien of de dingen die Paulus verkondigt zo zijn zoals hij zegt. Daarmee is zij een voorbeeld voor alle gelovigen. De verkondiging moet altijd getoetst worden aan de Bijbel. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 In Berea zijn ze niet zo bevooroordeeld als hun volksgenoten in Thessalonica. In Thessalonica misgunden de joden het heil aan de heidenen die tot geloof kwamen. In Berea was een oprechte belangstelling om het woord te horen en aan te nemen. Handelingen 17, vers 12 tot en met 14 Het gevolg was dat velen van hen in Jezus Christus gingen geloven. Onder hen waren ook veel invloedrijke Griekse vrouwen en mannen. Maar toen de joden van Thessalonica hoorden dat Paulus ook in Berea over Jezus Christus sprak, gingen zij erheen om onrust te zaaien. Zij hitsten de hele stad tegen hen op. De christenen aarzelden niet en stuurden Paulus naar de kust. Maar Silas en Timotheus bleven in de stad achter. In grote getalen komen in Berea mensen tot geloof in Christus. Ook Joodse mensen. Er is nog geen werkelijke tegenstand en het evangelie kan in alle vrijheid worden verkondigd. In tegenstelling tot Thessalonica, waar maar enkele Joden de boodschap aannamen maar ook onder de niet-Joodse bevolking zijn er velen die zich bekeren, met name uit de welgestelde klassen. Van de groep bekeerlingen van Berea is ons nog maar één naam bekend. In handelingen 20 vers 4 spreekt Lucas over Sopater, de zoon van Pyrrhus uit Berea, die deel uitmaakt van het reisgezelschap van Paulus. Zodra de Joden van Thessalonica ter oren komt dat Paulus zijn prediking heeft voortgezet, onder de joden van Berea, en dat nog wel met veel vrucht, stellen zij alles in het werk om het hem onmogelijk te maken. In deze benarde situatie mag Paulus rekenen op de steun en bescherming van de gelovigen. Handelingen 17, vers 15 De mannen die bij Paulus waren, brachten hem helemaal naar Athene. Toen ze weer teruggingen, kregen ze van hem het bericht mee dat Silas en Timotheus hem zo vlug mogelijk moesten nareizen. Eenmaal in Athene geeft Paulus aan zijn begeleiders een boodschap mee voor Silas en Timotheus, die nog steeds in Berea zijn. Hij geeft hun de opdracht zich zo snel mogelijk bij hem te voeren. 1 Thessalonicense 3 geeft aan dat Timotheus inderdaad naar Athene is gekomen. Vermoedelijk is Silas in die tijd in Berea gebleven. In Korinthe is het drietal in ieder geval weer compleet. Handelingen 18 vers 5 Handelingen 17 vers 16 tot en met 18 Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, viel het hem op dat er overal in de stad beelden van allerlei goden stonden. Dat stoorde hem. Hij ging naar de synagoge en sprak met de joden en de andere gelovigen. Elke dag discusseerde hij op het marktplein met de mensen die daar toevallig waren. Hij raakte ook in discussie met enkele Epicureische en Stoïcijnse wijscheren. Sommigen van hen merkten schamper op wat wil die praatjesmaker eigenlijk? Omdat Paulus over Jezus en zijn opstanding sprak, zeiden anderen het lijkt wel of hij ons in andere goden wil laten geloven. Athene bevond zich in de nadagen van haar bloeiperiode. In de vijfde en vierde eeuw voor Christus was de stad een wereldberoemd centrum geweest van filosofie, architectuur en kunst. Veel tempels en andere gebouwen herinnerden aan het glorieuze verleden van de stad en aan de artistieke kwaliteiten van de Grieken. Als Paulus in afwachting van de komst van Timotheus en Silas door de stad wandelt, is hij niet vol bewondering voor de Griekse cultuur maar raakte er juist geïrriteerd door. Het zien van de vele afgodsbeelden in de stad stoorde hem. Het zijn voorwerpen die gewijd zijn aan de afgoden en daardoor in verbinding staan met demonische machten. 1 Corinthius 10 vers 20 Het Joodse geloof met één God en het verbod om van God afbeeldingen te maken staan hier in een schreeuw contrast. In tegenstelling tot andere steden, zoals Thessalonica en Berea, met een omvangrijke Joodse bevolking, was er in Athene maar een klein groepje Joden. En daaruit laat zich verklaren waarom Paulus vanaf het begin ook onder de heidenen evangeliseert. Hij laat geen tijd verloren gaan, maar grijpt elke gelegenheid aan om het goede nieuws te verkondigen. Op de markt, raakt Paulus in discussie met een aantal Stoïcijnse en epicureïsche wijscheren. De Stoïcijnen waren leerlingen van een filosofenschool die gesticht was door Zeno, 300 voor Christus. Ze werden Stoïcijnen genoemd naar de plaats waar ze samenkwamen, de Stoa, een zuilengang. Hun ideaal was te leven volgens de in de natuur gelegen orde, door het goede in de mens door middel van de reden te ontwikkelen en uit te voeren. De ethiek, leer van goed en kwaad, nam in het Stoïcijnse denken dan ook een belangrijke plaats in. De Epicureërs waren volgelingen van Epicurus, rond 360 voor Christus. Zijn leer had uitsluitend het praktisch nut en het geluk op het oog. Toch was voor hem het hoogste goed, niet alleen materieel, bijvoorbeeld bezit, maar ook geestelijk onverstoorbare gemoedsrust. Dit kon iemand bereiken door een deugzaam leven te leiden, met als resultaat een totaal onafhankelijkheid van alles en iedereen om zich heen. De filosofen van Athene reageerden met gemengde gevoelens op het optreden van Paulus. Een aantal van hen neemt hem duidelijk niet serieus. Zij vinden hem een praatjesmaker. Anderen zien in hem een verkondiger van vreemde goden, meervoud. Dat is te verklaren uit het feit dat Paulus sprak over een drie-enige God, vader, zoon en heilige geest. Handelingen 17, vers 19 tot en met 21. Ze namen hem mee naar de raad van de Areopagus en vroegen, Mogen wij eens wat meer horen over die leer van u? Want die is nieuw voor ons. We hebben u dingen horen zeggen die ons vreemd in de oren klinken. Wij zouden wel eens willen weten wat u daarmee bedoelt. De Atheners en de vreemdelingen in de stad hadden alle tijd... om naar de nieuwste ideeën te luisteren en daarover te discussiëren. Om zich nauwkeuriger van zijn ideeën op de hoogte te stellen... nemen de filosofen van Athene Paulus mee naar de Areopagus. Het is hier niet zozeer een plaatsbepaling als wel een aanduiding van het rechtscollege dat op deze heuvel oorspronkelijk zitting hield. In Paulus' tijd kwam dit college, dat Areopagus genoemd werd, samen in de koninklijke zuilengang en het is waarschijnlijk dat Paulus daar naartoe wordt gevoerd. Deze raad was onder meer belast met het toezicht op voordrachten die in Athene werden gehouden en kon van gastsprekers, zoals Paulus, rekenschap vragen van zijn ideeën. Luisteraars, die bekend zijn met de geschiedenis van Athene, kan de sterke overeenkomst met de berechting van Socrates niet zijn ontgaan. In de volgende uitzending lezen we hoe het afloopt met Paulus op de Areopagus. We lezen dan zijn redenvoering in Handelingen 17.